0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, der Tag danach.
1: Nordrhein-Westfalen ist halt verdammt groß, rein von der Fläche her zwar nicht das größte Bundesland, das ist Bayern, aber es ist das mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. Und deswegen kann es dem Rest von Deutschland auch nicht egal sein, wie so eine Wahl ausgeht in Nordrhein-Westfalen, auch wenn es sich ja nur um eine Landtagswahl handelt. Die CDU bleibt stärkste Partei, dank ihres Spitzenkandidaten Hendrik Wüst. Das ist der hier. Danke den Menschen für diesen klaren Vertrauensbeweis. Danke ganz herzlich all unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Team Wüst, ihr seid der Hammer. Er hat sich übrigens bei noch viel mehr Leuten bedankt. Das haben wir hier ein bisschen gerafft, sonst wären wir gar nicht mehr fertig geworden. Die CDU feiert also einen Erfolg. Allerdings ist ihr der Koalitionspartner abhanden gekommen. Die FDP, die hat massiv verloren, mit der reicht nicht mehr für eine Regierung. Die SPD verliert ebenfalls, kommt auf weniger als 30 Prozent. Die Grünen haben massiv dazu gewonnen und die AfD ist ebenso wie die FDP so einigermaßen über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Darüber habe ich mit Professor Stefan Marschall gesprochen, Politikwissenschaftler an der Universität in Düsseldorf. Herr Professor Marschall, wie häufig nach so einem Wahlabend sehen sich viele als Gewinner oder Gewinnerinnen? Wer ist denn aus Ihrer Sicht der klare Gewinner?
3: Ja, der klare Gewinner ist die Partei Die Grünen. Die haben ihr Ergebnis verdreifachen können vom letzten Mal und äh, liegen damit ganz deutlich vorne. Und ähm, die CDU hat natürlich auch gewonnen, ne, ein paar Prozentpunkte. Mhm. Gleichzeitig hat aber die schwarz-gelbe Regierung verloren, sie ist abgewählt worden. Insofern, das ist eine gemischte Bilanz, die die CDU vorweisen muss.
1: Also Schwarz-Grün wäre ja rein rechnerisch auch eine naheliegende Koalition. Die CDU würde sich als Gewinnerin der Wahl die Grünen an die Seite holen, die anderen Gewinner der Wahl. Das funktioniert ja auch bei uns in Hessen schon. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
3: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass es in diese Richtung gehen wird. Das hat sich bereits vor der Wahl angedeutet. Beide Parteien haben sich hier als relativ offen gegenüber dargestellt. Sie haben sogar in einigen Punkten Gesprächsbereitschaft vor der Wahl schon angekündigt, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Und auch gestern Abend hatte man den Eindruck, dass sich die beiden schon mal warmlaufen für Sondierungsgespräche und vielleicht sogar für Verhandlungen. Also es läuft so ein wenig in die Richtung. Es gibt zwar noch andere Möglichkeiten, beispielsweise die Ampel oder eine große Koalition aber das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, Hendrik Wüst von der CDU hat gestern Abend ja auch sinngemäß gesagt, wir müssen den ökologischen Wandel voranbringen und gleichzeitig unsere Wirtschaftskraft hier in Nordrhein-Westfalen erhalten. Also es klingt ja fast schon wie CDU und Grüne zusammen.
3: Ja, exakt. Das hörte sich schon wie ein Regierungsprogramm an, Hm. einer neuen schwarz-grünen Koalition in NRW. Also man geht aufeinander zu und es gibt auch eine ganze Reihe von Punkten, wo man sich auch schnell einig werden kann, aber auch einige Streitpunkte, sodass das ganze Projekt nicht ganz leicht werden wird.
1: Wo könnte es da klemmen?
3: Ja, der Bereich innere Sicherheit ist ein Bereich, wo man vielleicht nochmal stärker diskutieren muss, weil es da doch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Da gab es auch in der vergangenen Wahlperiode eine ganze Reihe von Konflikten zwischen den Grünen und der CDU, aber auch im Bereich Klimaschutz. Zwar teilt man da das Interesse, Klimaschutz voranzubringen, aber auch hier gibt es im Detail doch eine ganze Reihe von Punkten, wo die Grünen anderer Meinung sind als die CDU. Also da wird man noch ein bisschen arbeiten müssen.
1: Sie haben die SPD schon angesprochen und angesprochen, Eine mögliche Ampelkoalition geht ja rein rechnerisch. Kevin Kühnert von der SPD, also aus der Bundespartei, hat gleich nach Schließung der Wahllokale gestern gesagt, ja, auch die SPD könnte eine Regierung anführen, obwohl die ja das schlechteste Ergebnis überhaupt in Nordrhein-Westfalen eingefahren hat. Wie beurteilen Sie das?
3: Ja, rechnerisch ist das möglich und es war schon spannend, dass das sehr frühzeitig schon als Option markiert wurde. Allerdings ist es so, dass die SPD ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat in NRW. Und das Momentum liegt nicht bei der SPD, sondern bei der CDU etwas zu gestalten. Und um eine Ampel zu machen, braucht man noch zwei weitere Partner. Und insbesondere die FDP zeigte sich gestern überhaupt nicht in der Lage oder bereit, in so eine Richtung zu denken. Und insofern ist auch die SPD im Laufe des Abends gestern etwas ab- von dieser Begeisterung für diese Idee.
1: Für wie groß halten Sie denn die Bedeutung dieser Wahl für die Ampelkoalition im Bund, gerade auch für Union und SPD?
3: Ja, das ist schon eine Wahl, die bundespolitisch relevant ist, weil sich auch viele Bundespolitiker vor dieser Wahl eingebracht haben in den Wahlkampf. Hier war wirklich ein Schaulaufen der Bundesprominenz in NRW und von daher hat man diese Wahl schon auch bundespolitisch als wichtig eingestuft. Und ja, es ist auch so, dass bundespolitische Themen eine Rolle gespielt haben in dieser Wahl und überhaupt NRW ist ein großes Bundesland und hat großen Einfluss auf Politik, auch über den Bundesrat. Also all das sind Faktoren, die dazu führen, dass dieses Ergebnis nicht irrelevant ist, nicht für Deutschland, auch nicht für Europa.
1: Ändert das eigentlich jetzt auch was, je nachdem was rauskommt, für die Mehrheiten im Bundesrat?
3: Ja, kaum. Also es ist so, dass die CDU jetzt, wenn es jetzt in Richtung Schwarz-Grün geht, ja ihre Position behält und auch viele Möglichkeiten hat jetzt über den Bundesrat noch die Politik der Ampel ja zu beeinflussen und vielleicht auch teilweise zu blockieren.
1: Das nackte Wahlergebnis ist natürlich das eine, das können Sie überall finden, wird am Ende auch auf den offiziellen Seiten der Behörden veröffentlicht. Was aber hinter den Zahlen steckt, warum die eine Partei gewonnen hat und eine andere massiv verliert, wer vielleicht auch dem anderen die Wählerinnen und Wähler abjagen konnte – Das untersuchen die Fachleute von Infratest DIMAP in Berlin. Die haben auch gestern den ganzen Tag über Leute befragt, die gerade aus einem Wahllokal gekommen waren in Nordrhein-Westfalen. Und sie wollten wissen, warum haben sie ausgerechnet diese Partei gewählt und vor allem haben sie das letzte Mal noch bei einer anderen Partei ihr Kreuz gemacht. So lässt sich unter anderem das herauslesen, was in der Statistik die Wählerwanderung genannt wird. Da bleibt nun vor allem eine Erkenntnis.
4: Keine Wechselstimmung in Nordrhein-Westfalen. Die Wahlbeteiligung fiel auf einen historischen Tiefstand von 56%. Prozent. Das kann der weltpolitischen Lage geschuldet sein. Die steigenden Kosten und die Unsicherheit bei der Energieversorgung ist landespolitisch nicht zu lösen. Roberto Heinrich von infratest äh, immer
5: Immerhin der Dritte. CDU-Wähler am Wahlsonntag äh, hat angegeben, dass er vornehmlich wegen der Person des CDU-Ministerpräsidenten für die Union gestimmt hat.
4: Dass die CDU zulegen kann, liegt an der Schwäche des kleinen Regierungspartners. Die FDP verlor 270.000 Wählerinnen und Wähler an die CDU. Nicht wenige wählten taktisch, damit auch künftig die CDU eine Koalition anführt. Die FDP halbierte ihr zweistelliges Ergebnis von 2017. Die Erklärung von Generalsekretär Bijan Jirsaray.
5: Es sind Landtagswahlen, es sind Landeswahlen, Politische Themen.
4: Will Meinungsforscher Heinrich nicht stehen lassen.
5: Bei den Wahlen 2017 konnte die FDP aus der Opposition gegenüber der großen Koalition heraus viele Stimmen auch gerade aus dem bürgerlichen Wählerlager mobilisieren.
4: Diese Option hat sie heute nicht mehr als Teil der Bundesregierung. In Nordrhein-Westfalen sorgt vor allem die Finanzpolitik von Christian Lindner für Frust. Mit seiner Arbeit sind 44 Prozent der Befragten zufrieden. Vor fünf Jahren waren es 60 Prozent. Große Wahlsieger sind die Grünen. Sie haben die Wahlschlappe von vor fünf Jahren mehr als wettgemacht und Stimmen aus allen Parteien geholt. Über eine halbe Million von CDU, SPD und FDP. Sie sind bei der Wählerbefragung die Partei, die für Aufbruch und Erneuerung sorgt. Gewählt werden sie vor allem von den Jungen.
5: Bei den unter 35-jährigen Wählern haben die Grünen Nordrhein-Westfalen sogar als stärkste Partei abgeschnitten.
4: Es sind junge Frauen, die sich von Themen wie gesellschaftliche Liberalität, Frauenrechte, Familienpolitik und vor allem Klimaschutz stärker angesprochen fühlen als Männer.
6: Es geht in Nordrhein-Westfalen um das zukunftsweisende Projekt unserer Zeit. Und zwar wollen wir, dass diese Industrieregion zur ersten klimaneutralen Industrieregion in ganz Europa wird. Die
4: Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Grüner Rückenwind aus Berlin war willkommen. Das lässt sich für CDU-Chef Friedrich Merz nicht sagen haben die Meinungsforscher von Infratest DIMAP erfahren. Nur ein Drittel ist mit seiner Arbeit zufrieden. Vor fünf Jahren kam Angela Merkel auf fast drei Viertel der Zustimmung in Nordrhein-Westfalen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird mit seinen Wahlkampfauftritten nicht als Hilfe für die Genossen vor Ort angesehen.
5: Die SPD steht im Bund aktuell unter Druck und auch Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich, insbesondere seine Ukraine-Politik, kann die Bevölkerung aktuell nur begrenzt überzeugen.
4: Weit auseinander liegen die Umfrageergebnisse von Infratest-DiMAP und das Wahlergebnis bei der Wunschkoalition für die nächsten fünf Jahre.
0: Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will eine rot-grüne Landesregierung.
4: Erklärt am Wahlabend nicht nur SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die hat nach dem vorläufigen Endergebnis aber nicht die nötige Mehrheit im Düsseldorfer Landtag.
1: Die Analyse der sogenannten Wählerwanderung aus Sicht von Infratest-DiMAP nach dieser Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Zusammengefasst von unserer Korrespondentin Angela Tesch. Rund 13 Millionen Menschen durften gestern in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgeben. Und deswegen schauen auch in Berlin immer alle ganz genau hin, was bei so einer Wahl herauskommt. Das wird gerne auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet. So eine Landtagswahl in diesem bevölkerungsreichsten Bundesland, das kann auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Darüber habe ich mit Andreas Reuter gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Der Amtsinhaber Hendrik Wüst von der CDU hat sich als der klare Sieger dieser Wahl gefeiert gestern Abend, auch wenn er mit der FDP natürlich nicht mehr weiter regieren kann, weil die so massiv verloren hat. Ich nehme mal an, dass auch in Berlin die CDU am lautesten gefeiert hat.
0: Ach, so laut nun eigentlich auch wieder nicht. Die Party war dann mehr in Düsseldorf. In Berlin hat Mario Czaja, der Generalsekretär, sozusagen im Alleingang die Stimmungskanone gegeben. Friedrich Merz, der Parteichef dagegen, mehr so in dezenter Zurückhaltung, ist überhaupt nicht vor Kameras aufgetreten, hat sich nirgends blicken lassen. Nur mal kurz per Twitter sich zu Wort gemeldet. Ja, das war ein wichtiger bundespolitischer Stimmungstest war sein Kommentar per Twitter. Unser nach vorn gerichteter Kurs ist bestätigt worden und die CDU ist zurück. Soweit Friedrich Merz. Wie gesagt, den Rest musste dann der Generalsekretär machen. Die Bundes-CDU steht nach diesen drei Landtagswahlen jetzt tatsächlich einigermaßen prima da. Ein Debakel, aber nur im kleinen Saarland. Ein Triumph in Schleswig-Holstein und ein Arbeitssieg jetzt hier im wichtigen Nordrhein-Westfalen. Schön für die Partei, Frage, ist das auch schön für Friedrich Merz? Einerseits unter seiner Führung jetzt zwei Erfolge, ja, aber es gab eben jetzt auch zwei Sieger von der CDU, die nicht Friedrich Merz heißen, Jünger, Moderner, die gezeigt haben, dass sie auch mal eine Wahl gewinnen können. Friedrich Merz hat das ja bisher noch nie geschafft und die sind jetzt also tatsächlich Ernst zu nehmende Konkurrenten, wenn es dann in dreieinhalb Jahren um die Frage geht, wer wird jetzt eigentlich unser Kanzlerkandidat?
1: Also wenn schon bei dem Sieger nicht so laut gefeiert wurde, in welchen Parteizentralen war es denn noch leiser gestern Abend?
0: <lacht> also ganz traurig war es bei der Linken. Da war überhaupt keine Party, die hatten gleich abgesagt. Die AfD übrigens auch. Zwei Verlierer des gestrigen Abends. Die Linke nach Skandalen, Streitereien und Russlandproblemen. Nur noch zwei Prozent eigentlich ein Fall für die Rubrik sonstige Parteien. Inzwischen die AfD AfD immerhin drin, aber auch äh, deutliche Verluste. Tino Chrupalla, der Parteichef, sagte, womöglich haben wir ein Westproblem und stellte die Frage, brauchen wir eine Westinitiative, um die Partei eben auch im Westen wieder nach vorn zu bringen und bei der FDP auch nicht viel los. Christian Lindner, desaströses Ergebnis, äh, seine Parteifreundin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat es noch deutlicher gesagt, das war ein grauenvoller Abend, also hm. diese Party hätte man lieber gleich abgesagt.
1: Jetzt haben von den drei Parteien in der Ampelkoalition in Berlin nur die Grünen einen Erfolg gestern Abend erzielt bei der Landtagswahl. Wie wird das Ergebnis von gestern die Arbeit in der Bundesregierung beeinflussen? Was meinst du?
0: Also, die Vorleute, die Großen aus den Parteien, die sich geäußert haben, sagen alle übereinstimmen. Nein, das wird unsere Arbeit jetzt nicht beeinflussen. Ricarda Lang, Parteichefin von den Grünen. Die Handlungsfähigkeit der Ampel ist doch in Krisenzeiten viel wichtiger als der Wettbewerb untereinander. Auch Christian Dürr, der Fraktionschef, hat gesagt, ja, hier herrscht immer noch der Teamgedanke vor in der Ampelkoalition. Aber Stichwort FDP, die könnten jetzt wohl doch mal deutlich nervös werden. Drei Wahlen, drei Niederlagen. Das alles in dem Erfolgsmodell Ampelregierung in Berlin. Da könnte es dann schon anfangen zu grummeln und die Frage laut werden, sind wir hier eigentlich richtig aufgestellt.
1: Fassen wir es kurz zusammen. Die CDU könnte, weil sie dazugewonnen hat und auch die Grünen massiv dazugewonnen haben, mit den Grünen zusammen regieren, also Schwarz-Grün, wie wir es auch in Hessen haben. Rein rechnerisch ist aber in Nordrhein-Westfalen auch noch etwas anderes möglich, nämlich eine Ampelkoalition mit einer schwachen SPD, einer schwachen FDP und den starken Grünen. Bettina Altenkamp ist unsere Korrespondentin in Düsseldorf, die beobachtet dort die Landespolitik. Also auch an Sie natürlich die Klassikerfrage, wer wird Nordrhein-Westfalen regieren in den nächsten Jahren?
7: Ein Ministerpräsident wird es (lacht) sehr wahrscheinlich sein. Ähm, Möglich ist ja, Sie sagten es, einmal ein schwarz-grünes Bündnis unter dem amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zusammen eben mit den Grünen oder eine Ampel mit dem Spitzenkandidaten der SPD Thomas Kutschaty. Aber klar ist, die Grünen sind hier die Königsmacher, wie es so schön heißt.
1: Also große Koalition, kann man Haken dran machen, das wird wahrscheinlich keine Option sein, oder?
7: Gar keine Option, man kann es nicht ausschließen, wenn alle anderen Optionen perdu sind. Aber es ist eher sehr unwahrscheinlich, dass diese Option gezogen wird, weil sowohl CDU als auch SPD da wohl keine große Lust zu haben.
1: Jetzt hat Kevin Kühnert, der Generalsekretär der SPD, gestern sofort klargemacht, als die ersten Prognosen kamen nach der Wahl, dass auch die SPD versuchen wird, eine Regierung zu bilden, auch wenn sie ein extrem schlechtes Ergebnis eingefahren hat. Wäre das denn wirklich denkbar, so eine Ampel?
7: Ich halte es für nicht besonders wahrscheinlich, muss ich dazu sagen. Sie haben es vorhin gesagt, die SPD hat verloren, die FDP hat verloren mit den starken Grünen zusammen. Gegen eine Ampelpräferenz spräche. Die Grünen haben kurz vor der Wahl gesagt, lieber ein Zweierbündnis als ein Dreierbündnis. Dann ist in den Umfragen Bei den grünen Wählern selbst eine Ampel unbeliebter noch als ein schwarz-grünes Bündnis. Sicherlich Favorit ist das rot-grüne Bündnis, aber ein schwarz-grünes käme direkt dahinter, die Ampel wäre unbeliebt. Dann müsste sicherlich die FDP auch noch einlenken, die ja gestern Abend gesagt hat, also Moment mal, wir müssen erstmal unsere Fehler analysieren, wir müssen schauen, wo hat es gehakt, warum konnten wir unsere Wähler nicht mobilisieren, bevor wir jetzt in irgendwelche Verhandlungen einsteigen sind wir erstmal ganz bei uns selbst. Also ein sehr zurückhaltendes, kein kategorisches Ausschließen einer Ampel, aber doch sehr deutliche Zurückhaltung. Von daher, ich glaube nicht, dass das die wirkliche Option ist.
1: Die FDP hat ja wirklich massiv an Stimmen verloren. Gab es da schon irgendwelche Erklärungen gestern bei Ihnen im Land?
7: Die Frage ist ja, ob es aktive Fehler waren, nach denen jetzt der Spitzenkandidat Joachim Stamp mit seiner Partei auf die Suche gehen kann, das kann man bislang schwer beurteilen. Hinzu kommt, auch wenn der Absturz der FDP hier in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr hart und deutlich ist, so unglaublich stark und so unglaublich stabil stark war und ist die FDP in Nordrhein-Westfalen nicht. Also die 12 Prozent von 2017, das war ziemlich einmalig, einmalig stark. Und ähm, von daher, man kann sagen, die Wählerinnen und Wähler haben wohl taktisch gewählt. Viele Stimmen hat die FDP zum Beispiel an die CDU abgegeben und was vielleicht als ein Punkt sehr stark ausschlaggebend war, im negativen Sinne, die Schulpolitik. Hm. Die hat ja in vielen Bundesländern für viel Unruhe und auch Streit gesorgt, gerade in der Pandemie. Und da hat es... Eben auf negativ auf die FDP eingezahlt, dass mit Yvonne Gebauer eine Liberale für das Ministerium, was man ja auch als Schleudersitz bezeichnen könnte, verantwortlich gezeichnet hat.
1: Schauen wir noch ganz kurz auf die niedrige Wahlbeteiligung. Welche Folgen hatte das?
7: Das hat wohl dazu geführt, dass gerade die SPD auch ihre Wählerinnen und Wähler nicht besonders gut mobilisieren konnte, das hat Thomas hier auch eingeräumt. 300.000 potenzielle Stimmen ins Lager der Nichtwähler verloren, auch die CDU hat in diese Richtung verloren und auch die FDP. Also es hat auf viele eingezahlt, gut 55 Prozent Wahlbeteiligung, das ist schon ein Rekordtief, muss man sagen. Die Monarchie ist
2: in Deutschland ja nun schon lange, lange abgeschafft. Königsmacher und Macherinnen gibt's aber immer noch. Jedenfalls ist das ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen immer wieder gefallen ist, im Zusammenhang mit der Rolle der Grünen. Und tatsächlich, zwar hat die CDU unter Ministerpräsident Wüst die Wahl klar gewonnen, mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 35,7 Prozent. Und die SPD ist zweitstärkste Kraft mit 26,7. Die Grünen aber verdreifachen ihr Ergebnis auf 18,2 Prozent. FDP und AfD kamen eher knapp in den Landtag. Und da eine große Koalition eher unwahrscheinlich ist in NRW, wird eine kommende Regierungsbildung wohl von den Grünen abhängen. Und die haben vor der Wahl keine Präferenzen geäußert.
1: HR Info, Medienschau.
2: Aber fangen wir mit der SPD an, die hat in NRW ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren und das mit einem SPD-Bundeskanzler, der auch kräftig im Wahlkampf mitgemischt hat. Julia Hummelsieb aus der Politikredaktion, was heißt dieses Wahlergebnis für Olaf Scholz?
6: Das heißt wohl in erster Linie, dass Scholz keine Zugkraft für den NRW-Spitzenkandidaten Thomas kucciati hatte. Du hast es erwähnt, Scholz hat im Wahlkampf heftig mitgemischt. Genutzt hat es nichts. Das Wahlergebnis ist ein Zeichen der Schwäche des Kanzlers. So stets unter anderem im Weserkurier in Bremen, der dann weiter von einer schallenden Ohrfeige für Scholz schreibt und analysiert. Im Gegensatz zu den vorherigen Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein ist das Ergebnis in Düsseldorf nicht landespolitisch motiviert, sondern in erster Linie der Enttäuschung der der Wähler über den zögerlichen und zaudernden Kurs des Bundeskanzlers in der Ukraine-Frage zuzuschreiben. Sabine Henkel beobachtete im Hauptstadtstudio die Politik der Bundesregierung und meint, dass Scholz mit seiner Präsenz im Wahlkampf die Landtagswahl zur Abstimmung über ihn und seinen Regierungskurs gemacht habe.
7: Scholz war kurz vor der Wahl plötzlich omnipräsent. Er hat geredet, argumentiert, erklärt, alles vergeblich. Viele Worte reichen eben nicht, sie müssen auch ankommen und überzeugen. Das taten sie nicht. Wählerinnen und Wähler liefen in Scharen zu den Grünen über. Noch viel mehr haben lieber gar nicht gewählt als SPD. Überhaupt waren es nur 56 Prozent, die abgestimmt haben. Das grenzt an Wahlverweigerung.
6: Nur gut jeder zweite Wahlberechtigte hat ja gestern überhaupt abgestimmt. Auch das müsse aufgearbeitet werden, meint Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Und das Darmstädter Echo, das zieht das Fazit. Wer den Stoiker im Kanzleramt kennt, der weiß allerdings, dass die NRW-Schlappe keinen Einfluss auf Scholz-Regierungsarbeit haben wird. In dieser Krisenlage schon gar nicht. Die SPD ist allerdings nicht die einzige Verliererin der Wahl. Wahl, ihr Ampelkoalitionspartner
2: im Bund, die FDP, bisheriger Regierungspartner der CDU im Land, hat mit 5,9 Prozent nur relativ knapp den Einzug in den Landtag geschafft. Woran
6: lag's? Naja, da fasst der Kommentar der Stuttgarter Zeitung zusammen, was letztlich überall zu lesen steht. Zitat, das hat auch mit dem Auftritt der liberalen Bundesminister zu tun. Für eine Politik, die neue Schulden macht und neue Sozialsubventionen auflegt, muss niemand FDP wählen. Das können viele andere Parteien auch, ohne dass sie dafür argumentativ rumeiern müssen, wie aktuell FDP-Chef Christian Lindner. Die Grünen
2: dagegen sind Wahlgewinner. Sie werden
6: ziemlich sicher Teil der künftigen Landesregierung
2: sein. Mit wem aber werden Sie wohl regieren? Wie steht's da mit den Meinungen?
6: Naja, durch das gute Wahlergebnis der CDU mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst an der Spitze steht natürlich Schwarz-Grün dazu vorderst im Raum. Dazu der Kölner Stadtanzeiger. Für das Land wäre Schwarz-Grün eine neue, unverbrauchte Option, möglicherweise ein neues Erfolgsmodell. Scheitern könnten die Verhandlungen, wenn die Grünen den Bogen überspannen und die CDU an den Rand der Selbstverleugnung treiben. Und auch für die Kölnische Rundschau ist Schwarz-Grün kein Selbstläufer, Zitat. Wenn Wüst das Ziel einer schwarz-grünen Allianz erreichen sollte, wird er als Held in die CDU-Geschichte eingehen. Und in der Rheinpfalz aus Ludwigshafen, da steht für beide möglichen Koalitionspartner die Warnung, In jedem Fall könnte es für CDU oder SPD teuer werden. Die Grünen sind in der komfortablen Lage, ihrem künftigen Partner inhaltlich viel abbringen zu können.
2: Die Landtagswahl in NRW mit fast 13 Millionen Wahlberechtigten, die bekommt ja immer diesen Beinamen kleine Bundestagswahl. Welchen Effekt sehen denn die Kommentierenden auf die Bundespolitik
6: Keinen positiven für die Ampelkoalition, das Wahlergebnis in NRW, das zeige die Schwäche der Koalition auf Bundesebene, das klingt in allen Kommentaren an, zum Beispiel in der neuen Osnabrücker Zeitung. Die schreibt, der erneute Sieg der CDU stärkt Kritiker inner und außerhalb der Regierungskoalition. Und in der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg, da habe ich gelesen, nach dieser Wahlniederlage ist die Kanzlerschaft von Olaf Scholz kein Selbstläufer mehr. Und in der Allgemeinen Zeitung in Mainz steht dazu, die Grünen verbessern ihre Verhandlungspositionen in der Ampel erheblich. Sie können von nun an darauf verweisen, dass Schwarz-Grün auch für den Bund eine Option ist. Wenn es dann aber zu Schwarz-Grün im Düsseldorfer Landtag käme, dann analysieren, die Nürnberger nachrichten. Das wäre eine Schlappe für die Ampel im Bund. Letztlich aber könnte so ein Aufbrechen der Lager der Politik guttun und alle zu besserem Regieren anspornen.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.